0: Ja, lyssnar alltså på Radio 91,4. Och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Ja, bland det bästa jag vet det är när folk kontaktar oss på radion. Och vill någonting och vill berätta lite grann hur de ser på sin... Ja, det är Tyrelse de bor i. Så att nu har jag här en 51-åring va? Stämmer bra det. Ja, välkommen Johnny. Tack. Och du skrev till mig... Väldigt trevligt tyckte jag för ett tag sedan. Det var troligen innan jul någon gång. Så skrev du och hej mitt namn är Jonny och bor och lever i Tyrelse. Närmare bestämt Graningsringen. Och det som är så bra att du bor på Graningsringen för att väldigt många av våra program handlar om läget i Tyrelse och på Graningsringen. Och då stod det så här, jag upplever det som otryggt och har sett och ser kriminalitet i ögonvrån varje dag. Jag har precis blivit hotad och tycker det räcker nu. Jag är uppväxt i granensringen, men känner inte igen platsen längre. Jag har lyssnat lite på dig, Thomas Martinsson. Det är han som var polis här, som har varit med i många, många program. Och tycker att ni gör ett bra jobb med att belysa problemet med droghandeln och övrig kriminalitet i granensringen. Jag upplever och ser dagligen och vill inte ha detta. Vad gör polisen? Vad kan polisen nu vi andra göra? Skrev det till och det, då tänkte jag, här, wow, det måste jag prata med.
1: Ja, men det, det är precis så det är. När man kommer kommit tillbaka efter så många år, eh, vart borta från Tyresö och kommer tillbaka och ser det här.
0: Ja, du så. är uppväxt på Graningsringen. Ja, det stämmer. Och du född 1971, det var ungefär när Graningsringen byggdes.
1: Ja, eh, allt var nytt och fräscht, så som jag kan komma ihåg när jag var liten. Ja. Men ja, det var väldigt fint och lugnt och tryggt.
0: Och ja. jättemycket ungar.
1: Mycket barn och unga, ungdomar.
0: Ja, hur såg Graningsringen, för det byggdes ju... Väldigt mycket fantastiska... Vi var ju avundsjuka lite grann på dem på Granning. Det var så här... Ett tag var det, var det lam eller får där uppe. Det var liksom en massa häftiga grejer liksom i mitten.
1: Ja, Tibo var bra på det sättet. Att de lyssnade på folk som bodde där och, och ville införa någonting nytt och fräst och någonting annat. Och då kom de i får. Ja. Här jag för att det var? Ja, du visste var i får. Ja, mm, var får mitt i Gransingen. En liten äng där en gräsplätt och vi fick till fotbollsmål också.
0: Ja. Mm.
1: det var mitt initiativ.
0: Ja, var det? Ja. Jaha.
1: Och jag tyckte att vi borde ha fotbollsmål vid gräsplattan huset 20 till 30 där. Och...
0: var är det där du bodde 20 -30. Vilket ja. hus är det av alla?
1: Ja, det är det är väl andra huset från hemköp.
0: Aha. Uppåt. Uppåt till höger eller till vänster? Ja, till vänster då. Ja, och du bor, du bor nästan där samma ställe nu va? Ja,
1: huset är nu. Så <laughs> att gamla ja. minnen kom upp där. Ja.
0: Men när du då var ung, eh, var du en liten snäll pojke eller var du en busunge?
1: Jag var väldigt snäll. Du var och, väldigt snäll? Mm. Och idrottsnörd och sportade mycket.
0: Jaha, var någonstans sportade
1: du? Ja, det var fotboll och handboll.
0: Nere på Bollmoravallen eller var Spelade fotboll någonstans? Ja, det var
1: bollmålarvallen. Där spelade vi fotboll. Och sen handboll i nyboda
0: Ja. Handboll var jättestort då, va?
1: Det var stort. Det är väl stort fortfarande, men, men då var det jättestort. Ja. Det var på uppgång.
0: Det var på uppgång, ja. Och vilka skolor fick du gå i, då?
1: Ja, jag började i Nypskär. Lågstadie och mellanstadie. Och sen var det nyboda högstadie.
0: För visst var det så att Nypsar var ganska nytt också när du började där. Nytt med mediatek.
1: Ja, eh, jag kanske inte märkte att det var nytt då när jag gick där, men det var nytt och fräscht i alla fall. Det Visst var det Ja. ja. Eh, tyckte om Nypsar. Eh, trivdes jättebra. Eh.
0: Och nära till att gå hem också. Gick man över vägen eller gick man en tunnel? För att ja, då gick
1: man hem eh, genom tunneln, ja. 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 Och, allt var nära och bra. Och, och Nyboda, samma sak där.
0: Vilka årskurser gick du på Nyboda?
1: Det var sjuan, 8 och 9.
0: Hur var det då? För att Min far Åke Sandin var ju lärare där på Nyboda. Det var ju väldigt mycket, vad ska man säga. Ja, han älskade ju Nyboda. Han kallade det för Nyboda University. Han tyckte ju liksom att Nyboda var bäst. För det var sån sammanhållning på något sätt. Han tyckte att det var en bra skola. Med lite mycket busungar.
1: Jag, jag håller med dig. Jag minns Åka väldigt väl. Många bra lärare och väldigt engagerade kommer ihåg.
0: Exakt. Vilka minst du förresten? Minns du Tommy Lårby?
1: Tommy Lårby kommer ihåg matematik ja. och teknik. Fantastiska människor i alla fall. Ja. Och de ställde alltid upp och. De hade bra balans på det hela.
0: Ja, och sen hade man väldigt bra vaktmästeri, kommer jag ihåg.
1: Ja, just det.
0: Och kurator, Monica Schelin hette hon Monica
1: kommer jag ihåg. Ja,
0: så att man hade också resurser på ett annat ja. sätt i skolan. Ja. Men ja, det var, en, det var en, den skola i Tyresö som ansågs tuffast, om man säger så. Tyckte du det?
1: Ja, jag ungdicks med både, både idrottssportmänniskor, eller ja, kompisar. För,
0: Ja, för idrottsklassen fanns där va? På ja, ja. Och musikklassen.
1: Musikklassen fanns också. Ja, ja. Och så fanns det lite ah, mer eller mindre busiga eh, kompisar. Men jag tycker inte när jag jämför med dagens eh, samhälle Nej. och mentalitet och, och atmosfär så var det inte så mycket bus egentligen. om Men De var bara lite tuffare.
0: Ja, du kände dig trygg på Graniksringen när du växte upp. Trots att man då sa att det var väldigt mycket sociala problem.
1: Jag har alltid känt mig trygg i Graniksringen. Ja. Jag såg ingen kriminalitet, eh, inget sånt alls. Bara kanske någon, någon gubbe som var lite full eller någonting annat, men mm. ingen kriminalitet.
0: Nej, och var det inte också så att man hade koll på sin port? Att man, för jag, de, mina kompisar som flyttade dit, de visste att liksom, i den här porten bor de här människorna. Man hade liksom lite gemenskt, för det är ganska många familjer som bor i en port. Så att man hade ganska bra koll för att när, när vi var där uppe, när mina barn... Och i mitten av 80-talet så, så ropar de liksom, Lisa kan du säga till någon annan att de skulle upp för att ibland bodde de på åttonde våningen och ungen ville inte höra. Så det var ju väldigt mycket så mamma grejer liksom, de höll ordning på varandras ungar. Så kom jag ihåg det i mina rosenröda ögon eller alltså när man tyckte att det var, tänk vad häftigt att bo på graningsringen. Så var min idé.
1: Ja men det, det stämmer. Vi hade ganska bra koll på varandra och... Vi lärde känna varandra i porten och jag kände många kompisar där. Och man hade lite koll på varandra.
0: Mm. Hur, hur länge bodde du i grannindustrin? När, när flyttade du hemifrån?
1: Oj, eh, jag flyttade hemifrån när jag var 1920. Eh, och på den tiden var det lätt att få lägenhet.
0: Ja, och var det inte också så att då var du med om hela den här formator? Man byggde om hela Graninsringen i mitten av 80-talet.
1: Ja, det stämmer bra det. Och det var en jätteprocess och jag kommer ihåg att de höll på där i några års tid. Och det var jättebra.
0: Ja, det blev fi mycket finare, mycket ja. bättre. Mycket bättre balkonger också.
1: Balkonger och utemiljön blev ju också lite bättre. Ja. Som jag förstås efteråt, just då förstod jag inte det att, att det var en liten utresning. Ja, det, det,
0: man såg ju till att de människor som inte betalade ja. inte hade råd att bo kvar.
1: Ja. Men det såg man kanske inte då. Som barna? Nej, Nej. barn och ungdom, Men efteråt förstod man det. Men det blev ju till och med bättre ändå. Ja.
0: Så du var 19 år. Du flytt, när vi flyttade hemifrån flyttade du någonstans i, i Tyrusen då?
1: Då flyttade jag faktiskt till Granensringen. Ja, så
0: alltså, i en annan lägenhet. andra <laughs> ja. sidan då. I en sån här ungdomslägenhet eller?
1: Ja, då blev det ungdomslägenhet.
0: För ja. det var de som låg på taket. Ja, de var väl ganska bra, fina va? med stora uteplatser?
1: Eh, blandat. Det var var det? Okay. My, mycket bra planerade lägenheter. Eh, inte just den jag hyrde. Mm, den var uformad. Så, så gick inte att möblera eller någonting. <laughs> Men jag älskade lägenheten ändå.
0: Det var din första? Det var min första. Ja. Och sen då? Eh,
1: sen var det Granäsringen igen och sen var det utanför Tyrelse.
0: Och hur gammal var du när du lämnade Tyrelse?
1: Första gången var vi säkert när jag var 24, 25. Okej, sen var det tillbaka igen, och sen efter 30 den någon gång så flyttar ut från tyrelse.
0: Vad gjorde du i livet då? V vad har du jobbat med?
1: Ja, eh, jag har jobbat med ganska mycket. Det började faktiskt lite roligt att när jag gick ut gymnasiet i Tyrelse gymnasiet, eh, sommaren där efter så ringde min gymnastiklärare och frågade om jag ville vikariera för henne i Jaha. två veckor.
0: vilken var gymnastikläraren? Um,
1: ja, djupt djup inne. Susanne hette hon.
0: Susanne hette hon, ja mm. ah, okej. Okay.
1: Efter när man kom inte ihåg. Nej. Men då Så... fick jag vikariera det första jag gjorde direkt efter gymnasiet och två veckor, tre veckor eller något där. Och sen senare fick jag jobba i Nymoda. Aha, Som idrottslärare.
0: Som idrottslärare. I, obehörig egentligen. Så obehörig ja. vikarierade. Jag hörde också Jag som lärare i Det var ett väldigt bra sätt att försörja sig på.
1: Ja, det var det. Och ja. jag fick faktiskt äh, sätta betyg. Ja. Eh, vilket jag fick dispens för. Av ja. eh, rektorn. Eh, vet inte hur om allt gick till eller inte. Vet inte. Men, men det var jätteroligt.
0: Jätteroligt. Ja. Och vad hände sen då? Vad, gjorde, vad, vad var du mer för... Det är du idrottslärare sen?
1: Jag sökte till idrottslärare vid ja. högskolan, men kom aldrig in med jättestora ja. ansökningskrav. Men sen gick man vidare till inom bygge och ja. håll på mycket där. Fastnade där några år.
0: För det måste vara ett ganska lukrativt bransch överhuvudtaget, byggbranschen.
1: Ja, ja, det var ju på uppgång då också. Och sen var det lite neråtfall. Lågkonjunktur, men sen kom jag in på universitetet och läste nationalekonomi ett och ett halvt år och kände väl då mitt i allt, ska jag fortsätta och doktorera eller ska jag hoppa av? Det var lite vanligt och valigt, men då hoppade jag av. Jag visste väl någonstans att jag inte kommer att arbeta med det här. Nej. Så fortsatte jag och blev massör Aha. och arbetade med det i ett par år.
0: ja. För det, för det måste ju också vara ett sån yrke som liksom alla skulle ha massage ett tag. Va? Sen var det väldigt mycket massörer. Gick du på axesångs då? Eller?
1: Nej, jag gick privat.
0: Gick privat, ja. ja. För det, det har jag fortfarande så är det väldigt många som. Ja. Jag, jag går själv på sånt ganska ofta. Mm. För jag tycker att det är, om man nu är min ålder så kan man gott kosta på sig sånt. Mm. Men, men det är ett tufft jobb, att fatta när man pratar med massörer. Man jobbar ganska hårt, va.
1: Det är hårt för kroppen och för ryggen. Ja. Det är, man måste tänka på hur man, just arbetsställningen.
0: Man lär sig massa saker själv ja. om sin kropp. Ja, mm. och
1: jag fick många bra kunder och arbetade också ett halvår ungefär i Hasselodden. Ja,
0: gjorde ja, det? Det är ju ett jättefint ställe.
1: Jättefint. Ja. Kanske lite för lugnt för min smak. Jag Aha, okay. blev, man blir lite så här sömnig där.
0: <laughs> ja, man fattar. Ja. Det är bara så en massage. Man vill inte ha någon som jobbar med musklerna där. Nej. Där ska det bara vara sån här fin touch. Ja, det var ja. lite så här,
1: du vet, halvdunkelt ljus ja. och, och musiken i bakgrunden. Och, ja,
0: man nästan somnar själv. Ja. Man ska...
1: <laughs> Men mycket trevligt ställe. Ja,
0: det verkligen. Men vad jobbar du med idag då?
1: Idag jobbar jag på ett företag som heter Inso, Lars Bratt. Jag håller på med mycket med hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter framförallt. Är, är det
0: det som är Bratt Trading här i Tyresö?
1: Ja, det, det är Bratt Trading är ju en, en kan man säga, samarbetspartner.
0: Aha. Eh, vad
1: att leverera produkter och, okay. och, och så. men men är, ligger ju ja, i samma industriområdet
0: Här i Tyresö. Ja. För att eh, våran, en av våra programmakare heter ju Leif Bratt. Ja, och hans familj jobbar ju i Bratt.
1: Ja, vad roligt.
0: <laughs> Johan Bratt.
1: Ja, okej. Okay. Ja,
0: ja, ja, Så här mm. har du många kopplingar här till vår radio. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, men då ska vi kolla. När du då kom tillbaka för, till Tyrese, var det så var det för sex år sedan? Ungefär, ja. Då bestämde jag ändå att jag ska tillbaka till graningsringen.
1: Uh, det blev inte riktigt så att jag bestämde mig för det. Utan Nej. Jag bodde faktiskt i farmastigen i ett år ja. ehm, och sen träffade jag min eh, nuvarande och eh, ja, flyttade ihop. Ehm, och sen efter ett halvår, ett år eller ett år ungefär så märkte vi att vi kanske är för många så vi behöver leta efter en större lägenhet.
0: Ja, för det är väl det som är det bästa med graningsringen. Väldigt bra och rymliga lägenheter.
1: Ja, ja. Och, och då sa jag att graningsringen är bra ehm, utan att veta... Hur det har gått senaste åren här.
0: Aha.
1: Men då flyttade vi till Granesingen eh, till en femma. Och, men det dröjde inte många veckor innan jag började se att saker och ting inte stod rätt till längre. Mm.
0: Där bor du och din fest med mera fyra barn.
1: Ja, Just och det. en hund. Och
0: en hund också. Ja. Ja. Är, det någon, är det någon liten plötthund eller är det någon stor bamsehund?
1: Nej, det är ju någon däremellan. Däremellan? ja. <laughs> Men ja. otroligt snäll och social.
0: Ja, vad kul. Men vad var ditt första intryck då när du liksom flyttade tillbaka till Graningsringen? För vi som då bor, jag bor på farmarstigen, så jag går ju igenom Graningsringen ganska ofta. Jag kan ibland gå handla. Nu när hemköp har kommit så kan jag gå förbi där när jag ska hem till exempel. Och då eh, ser det ju väldigt fint ut på utsidan. Alltså det här har man gjort nu med, med parken. Och, där det har ju varit ungdomar på sommarna som har jobbat med de här... Ja, liksom, ja, göra små vad heter det, fågelholkar och måla dem här. Alltså man har ju satsat på att göra fint miljö
1: Ja men det stämmer. Och det är, jag tycker det är jättefint. Men, mm,
0: vad jag, är problemet?
1: Ja, eh, de har gjort, eller i alla fall försökt att göra det lukrativt och fint in i gransingen med utegym och sådär. Men tyvärr så har, det, har jag sett eh, lite brottslighet och kriminalitet Människor som håller på, och håller på med droger och droghandel. Öppet. Öppet faktiskt. Mm. Ja, hur ska jag kunna veta att det är öppet, öppen droghandel? Jo, men man ser ju det. Ja. Om man tittar.
0: Ja. Jag tror att det hände när man lade ner Ica. Det var ett, var ett år eller två, kommer jag inte ihåg, när det inte fanns någon affär där uppe på Granisringen. Var, var du där då? Ja,
1: det var precis samma veva där ja. man skulle flytta.
0: Då kom ju de ner på farmarstigen till Coop. Ja. Och vi ser ju nu, det är det jag ser, jag kan inte heller säga att jag vet. Jag ser ju fullt med unga killar på såna här uh, bikes, heter det? Ja. Det,
1: ja, elsparkcyklar. Elsparkcyklar ja.
0: med huds med ja. huvor. Ja. Ja, och så ser jag inte hur de ser ut. Och sen åker de in i skogen mot Hanvikens skola. Och så när jag går den vägen, för att jag går den vägen när jag hämtar mitt barnbarn, så står det några killar. Det är sin, de, sitter, de spanar på gemensamma saker i telefon. Eller de, de gör något. <laughs> Men det är inte så att de håller på och spana på naturen eller plocka svamp eller plocka blåbär eller gå med hunden utan hon står där eller i någon viadukt eller alltså under Nypchersvägen så kan de stå i någon ja, när det är dåligt väder då pågår det ju någonting jag kan ju inte säga att nu pågår det droghandel för jag vet inte hur den ser ut men det, de håller ju på med någon några former av affärer. Och när jag pratar med folk på grönhälsningen så säger de samma sak. Vi ser sprutor, det ligger sprutor. Vi ser hur de växlar saker, swishar eller vad de gör för någonting. Det pågår handel här uppe.
1: Ja, och eh, jag har ju sett det och hur de hoppar in i bilar och ut från bilar. Ja. Och jag har ju varit i kontakt med polisen om det här. Eh, om det hände så såg jag faktiskt en av de här grabbarna gömma någonting under... Det finns några så sandlådor, ja. sådana gröna sandlådor för att man sandar. Eh, det var någon tidig kväll, någon helg, eh, förra året någon gång, att de gömde någonting under den. Och då ringde polisen på en gång och efter en, inom en timme så kom de där och så pekade på vilken sandlåda det handlade om. Och då hittade de någonting utan att jag fick se vad det var för något. Ja. Mm. Antingen vapen eller droger.
0: Det, det säger sig också, de jag pratar med, för det, det här tycker jag är svårast när man håller på med radio. Att egentligen vill ju ingen som, som bor där uppe säga, jag vet det här och sett det här. Alltså, man vill ju inte vittna egentligen, för det är ganska obehagligt om det är så att det finns ett stort våldskapital. Och man vill inte tala om, men det, det folk säger till mig då när jag gör de här programmen. Det är till exempel att man ibland tar över tvättstugor. Man, man har en bokningssystem så man kan vara inomhus i tvättstugan som man håller på där. Man, ja, på sommaren kan man ju vara var man vill men det pågår, ner i, eller, det pågår i garage, det pågår i källarutrymmen, det är vissa lägenheter, vissa portar. Och när jag frågar polisen då, vet ni det? Då kan inte de heller säga någonting.
1: Nej. Utan de
0: säger att de har span där uppe.
1: Ja, jag förstår det. Jag ser ju faktiskt, det var det första första vi såg egentligen och det första intrycket när vi flyttade till gransingen att oj, det är poliser varje dag här. Mm, vilket tillhörde ovanligheterna när jag växte upp där. Men efter ett tag så började vi förstå vad det handlade om. Och därefter så kom jag i kontakt med polisen och pratade med dem om det här. Att de hänger utanför portarna. Vissa portar. Vissa portar. Mm. Beroende på vad poliserna nu ja, Just vet det. efter dem.
0: Ja, när jag frågar poliserna om det här, inte vår kommunpolis tror jag inte sa det, men i alla fall de poliser som jag inte var, så pratar man ju om att eh, egentligen är ju narkotika nu, eh, vad ska man säga, den är inte så lokal. De gjorde ett enormt tillslag här i Tyresö på vad, vad, hur mycket, många kilo, över flera hundra kilo narkotika, men det var ju inte för den lokala marknaden, det var ju någon som hade det. De skulle göra tillslag någonstans och så hittade de här gigantiska mängden narkotika men det så, så tänker man, ja i Tyrus, ja, men det är en, nej, 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 det här är som det här är som en grossist så det levereras över hela Stockholmsrådet eller hela Sverige och de menar ju liksom att de här rör på sig hela tiden de, de har ju koll på att nu är polisen i Tumba, då kan vi hålla på i Tyrus, ja nu är polisen i Tyrus och då håller vi på i Nacka, alltså de har ju också koll på vad polisen det är därför är polisen har så svårt därför det är inte det är inte Olle på nummer 48 som delar utan den här, när jag frågar några stycken som kan sånt här, vilka är de då? Var kommer de ifrån? Ja, de bor inte här säger de då.
1: Nej, ja det är, det måste vara jättesvårt. Ja. Men någonstans så tror jag ändå att så som de håller på i Granesingen eh, och i Tyresö för övrigt antagligen så tror jag ändå att de har någon fast punkt här i närheten. Ja,
0: de bo, några stycken bor här.
1: Ja, eh, jag tänker mest på också att vad får de tag på all alla droger. Nej, och det är det som är intressant och det förstår jag också poliserna håller på att försöka knäcka. Ja. jag tror inte den är så långt borta. Nej. Jag tror att den är närmare än man tror. Ja, och då får man ja, dra sina gissningar.
0: Ja. Det som också är väldigt tråkigt det är att vi en gång hade en polisstation här. Med lokalpolis. Mm. Som kände området. Kunde namnet på folk nu Numera om man ringer 112 så kommer flera polispatruller från hela Stockholms syd som det heter. Det är ju allting mm. från Nynäshamn upp. Ja. Alltså det är ett jätteområde. Och då kan det komma poliser hit som aldrig har varit i Tyresö eller Nej. sällan har varit här. Eh, och de, när de, då samlas en massa ungdomar mm. därför att de ska göra någon slags, ja, det händer någonting. Men då kommer en massa andra ungdomar också som är nyfikna. Och de har, polisen har ingen aning om vem, vilka som bara står och tittar på. Och vilka som de, de kan ju inte namnen på dem.
1: Nej, och det måste vara ett problem. Men jag vill ju tro att poliserna har kanske bättre koll än vad vi tror. Ja, hoppas det. Eh, vad gäller gängen ja. eh, på olika orter. Ja. Eh, nu pratar vi om att det är Som jag har uppskattat till uppe uppemot 20-30 stycken.
0: 20-30 ungdomar som du ser? Ja, så nu känner igen själv?
1: Ja, på sommartid är det lättare att se- för att de håller sig ute mycket. Ja.
0: Och hänger med de här fina pergolerna som ni har skapat. Ja,
1: ja just det. Och utifrån torget där, utifrån hemköp- och kiosken där. Så att, jag tror att polisen har ganska bra koll- på vilka det är. Ja. Men, men att slå till och ta fast dem vid rätt ögonblick- är nog svårare än vad vi tror också.
0: Ja. Era barn- är de rädda för att gå ut?
1: Ja, äh, äldsta. Hur,
0: hur gammal är den äldsta?
1: Hon är 12 år.
0: 12 år. Så hon ser saker?
1: Ja, hon vet ju om det här ja. och ser väl lite grann. Hon är gärna inte ute på kvällen. Nej. Och går inte ner till affären på kvällen Nej. när det är mörkt. Nej. Och vi har ju faktiskt avrått henne från det också.
0: Ja, är ja. det mycket barn på Grånäsringen nu?
1: Det är mycket barn. Det är det? Ja, och jag blir lite förvånad ändå att det är mycket barn ute på kvällarna faktiskt. Det är det? Ja, nu ska jag inte klassificera, eh, men, men vi pratar om svenskar och, och sen eh, icke-svenska mm. barn. Och så alltså, är ju mer icke-svenska barn som är ute på kvällarna. Ja, man, man,
0: har, man har en annan kultur, man tillåter att barnen får röra sig lite mer. Ja. <clears> om <throat> man har inte samma koll.
1: Nej, det kanske de har, men, men helt annan kultur. ja. ja. Mm. Och jag vill inte att våra barn ska ute Nej. när det är mörkt.
0: Hur gamla är de yngsta?
1: De är sex, fyra och sex och sju. Så att de tar vi in så snabbt som möjligt ja. innan det blir mörkt. Givetvis är vi ute med dem. Antingen jag eller båda föräldrarna. Men sommartid är det lättare att vara ute. För då är det just länge. Men nu på vintern så... Ja, då är vi alla ute på kvällen.
0: Ser du några såna här trygghetsvandrare på Granlingsringen? För det finns ju trygghetsvandring, sägs det, ja. som går med jackor.
1: Ja, de, jag såg mycket de förra året, men ja. inte så ofta längre Nej. faktiskt. För det har
0: ju varit någon, någon grej också man har gjort. Mm. Finns det några lokala initiativ på ringen när man vill göra det tryggare?
1: Um, det vet jag faktiskt inte. Nej. Um, jag vet att förr Tina halman mammor och pappor i stan... Och, de grupperna, men idag vet jag faktiskt inte om man Nej. har det i Gransringen. Nej. Det borde jag vara lite mer, ta, ta reda på egentligen. När jag bor i Gransringen också, vilket jag också kommer att göra.
0: Ja, finns det liksom, håller man ihop? Alltså, när, när, du var, när du var liten så tror jag att det var en ganska bra gemenskap. I alla fall så kommer jag ihåg det på Känns det som att det finns den känslan nu?
1: Ja, nu är jag vuxen och då var jag barn och ungdom och ungvuxen. Jag har inte märkt av det. Jag tycker jag har lärt känna lite folk. Men det är inte samma sak som förut. Nej. Det är inte. Då var det mycket bättre gemenskap. Man lärde känna folk andra sidan. Gransingen och, och i porten och i porten bredvid. Idag är det lite mer grannarna ja. som man lär känna.
0: För, för att min upplevelse då, jag, är också, jag är, då flyttar hit 64 då var jag liten så jag har gått i skolan här då och då ansågs ju bollmora på 60- och 70-talet vara ett riktigt rövarhål skulle man kunna säga. Men det visste man inte som barn, man var inte så att ens föräldrar av. vi bor nu i en av de kommuner i Sverige som är barnrikast och har det värst. Utan då fanns det liksom grotta nere i centrum. Det fanns fritidsgårdar överhuvudtaget. På Nypsa fanns det en fritidsgård. Det var väldigt mycket aktivitet. Alltså idrottsföreningar. Vi spelade tennis och allt sånt där. Och ibland när man åkte till stan så hamnade man på sista bussen hem. Från, på den tiden var, var det en inneviskans tull. Och då tog man bussen. Och då var ju bussen full av liksom, ja, ortens värstingar, om man då säger så. Men då som flicktjej satte man sig ganska långt fram. Det var lite jobbigt där bak i bussen. För det var ett jäkla tjovande. Men då kommer... Sen man tittar. Men det där är ju Olle och Pelle och Kalle. Eller vad de heter, och man, De går ju på min skola. Det, det där jag, även om de låter att just nu. Så är det vår, våra, vårt bus. Så jag upplevde aldrig att jag var rädd som ung. För att, antingen berodde det på att jag inte förstod. Att jag skulle vara rädd när jag åkte bussen hem. Men det jag hör nu, det är en helt annan känsla- av att man tycker det är obehagligt. Alltså ungdomar själva tycker inte att det är så kul. Ungdomar håller sig inne mer. Man hänger inte ute. Vi hade inte så mycket att göra hemma för den. Så att på något sätt, är, antingen är det för att man var ung och blåögd- är det för att man nu är klok och ser allting med ett mycket mörkare öga. Vad tror du, Johnny?
1: Ja, um, ja jag håller med dig faktiskt- um. På den tiden när jag var högre tonåren, eh, 17-18-19 där och fick faktiskt åka till stan första gången där. Eh, det var helt annan mentalitet. Eh, ungdomarna då som man såg som busar var egentligen inte några större busar. Nej. Man, man kände till dem.
0: De var lite fulla bara.
1: De var lite fulla och kanske lite kaxiga. där.
0: Ja. gjorde det?
1: Ja det gjorde väl det. Mm. Och, och, men idag... Det är en helt annan grej i det hela de här som anses vara busar man känner inte ens till dem, man vet inte vad det är för folk
0: man vet inte vad de heter
1: man vet inte vad de heter man vet inte var de bor Nej, och det, det, det skapar ju otrygghet
0: ja. plus att det finns ett annat våldskapital idag och det är bara det, jag tycker läskigt att man börjar på morgonen Aha, eh, nu när vi spelar in det här då har det alltså sprängts och skjutits och mördats och vi i, idag är det den ja, 22. 22 januari när vi spelar in det här och då har det skjutits igen lika många tror jag som det är dagar på året redan.
1: Ja och det, ja, det är det här som är skrämmande. Någonting har ju hänt i Sverige de senaste 10 ja. åren ja. och det här har vi i Sverige tappat greppet om. Ja. Uh, nu läser vi allihopa, vi vet vad som händer. Ja. Uh, om det görs för lite eller inte, det tror jag inte att det görs för lite. Det är bara att polisen har för lite resurser.
0: Ja, och vet inte hur man ska handskas med, med, med den här grova... De är inte utbildade på den här extremt grova brottsligheten.
1: Nej, och, och den här brottsligheten är inte bara att den är grov. Jag tror att den finns överallt nu. Ja. Uh, Allt i skolor till, ja, jag vet var, men i alla orter i Stockholm så hör man talas om någonting... Det ja, händer varje dag.
0: Ja, och även ute i, i alltså små byar- på så här, men små orter i Sverige- där man har fyllt upp områden- med människor med enorma- vad ska man säga- kommer från dysfunktionella familjer- med dysfunktionellt beteende- om man nu ska prata sådana här fint språk- men alltså- människor som inte funkar- och ägnar sig åt väldigt grova kriminalitet. Och med det vill jag ändå säga att- om man då kollar på Granisringen- alltså jag tror så här- som i skolan, det är min idé- det var en eller två killar i varje klass som busar. Resten var ju skötsamma. Jag tror att majoriteten är ju skötsamma. Men de här få som terroriserar oss just nu i landet och även i Tyresö. Det är ju ett fåtal egentligen fast de är jättemånga ändå. Men alltså, det är inte majoriteten så man får heller inte tänka sig alla. Som bor på granningsringen är kriminella. För så är det ju inte. Det är, det är du och vanliga familjer som bor där.
1: Ja, nej så är det inte. Och definitivt inte. Nej. Men de få som håller på. De har vi ingen koll på. Nej. Jag ser dem dagligen. Ja. Jag ser dem lite då och då. Hålla på med något skumt. Ja. Jag ser poliserna nästan varje dag. där. Ja, ja och den här... Och den här det som har hänt nu senaste åren och det jag ser och upplever idag eh, har jag aldrig varit med om. Nej. Och jag vet inte hur långt jag kan gå som privatperson. Nej. Och konfrontera de här människorna, det kan jag inte för jag kan inte försätta min familj fara. Nej,
0: exakt den grejen.
1: Och det är där det farliga är. Ja. När ingen gör någonting och då säger man, det är polisens ärende. Och det är polisens sak att ta hand om. Mm. Eh, vilket det är också. Men jag förstår dem att det inte är så lätt. Nej. Vad ska vi göra då? Ja. Det är frågan, och där tror jag också kommer in när jag tänker när jag växte upp. Vi hade fritidsgårdar. Ja, jag vet. Vi hade handbollen som var på uppgång. Och vi jättetort. hade
0: jättemycket vuxna som brydde sig.
1: Många vuxna engagerar i skolan, i fritidsverksamheten, eh, friluftslivet. Ja. Det känns som att jag kan ha fel. Någon får gärna uppdatera mig, då. men jag tycker inte jag ser av det här idag.
0: Jag, jag tror i och för sig att det finns lika mycket föreningar, alltså un ungar som är aktiva i föreningar. Men den här sociala funktionen som fanns förr, den ser inte jag heller. Nu är det mer professionaliserat. Eh, folk har ju som yrke. På den tiden så hjälptes vi åt.
1: Ja, eh, mammor och pappor i ja, stan. Ja, jag tror det. Ja, det var hela den paletten. Och, eh. Jag tror det. Och idag kanske det inte är lika lätt att gå runt där och hålla, på, eh, hålla koll på ungdomar för att det är den typen av ungdomar idag eh, är kanske inte småbus utan det är kriminella människor.
0: Ja, ja. Det, det är inte småbuset, det är inte det lokala buset. Nej. Nej. Det, var, det finns en bok där jag kommer på boken, heter den, man, när man sa så här, det där är våran idiot. Alltså, så att då, och så kände jag när jag växte upp, ja men det är, det, de är idioter men det är i alla fall våra idioter. Ja det är bara Olle och Bengt. Det, ja, det,
1: det är till jag var rädd för. Nej, jag träffar dem i skolan imorgon då.
0: Exakt så var det. Ja, vet du vad, nu gick det en halvtimme så här fort, jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till, men jag tycker du får komma tillbaka för vi har fler ämnen vi kan prata om sen. Absolut. Ja, för att jag tror också att man måste börja prata Fata om problemen och kalla inte dem för utmaningar utan det är riktiga problem och vi måste engagera folk och ta i tur med dem.
1: Ja, det här är problem som vi har i vardagen och vi får inte blunda. Nej. Vi, får, vi måste ta tag i det.
0: Vi måste se det komma.
1: Ja, det har kommit.
0: Det har kommit. Det kom för länge sedan men vi vill inte se det komma. Tack så mycket Johnny för att du kom hit och berättade det här. Tack själv. Och jag som, har haft, som alltid har egna åsikter om allt heter Ann Sandin Lindgren och när du lyssnar på Radio 91,4.